0: Instinto Inversor, Episodio 16 Hola, te saluda Juan Frank y te doy la bienvenida a Instinto Inversor, el podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa. Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no. Yo te doy la información, pero tú decides. En el episodio de hoy te presento Spotify, que ha cambiado por completo la industria de la música y la forma en que consumimos contenido en audio. Como siempre, te traigo un dato curioso para romper el hielo. Si te pregunto dónde has probado la mejor comida de tu vida, jamás me dirías en un avión. A casi nadie le parece excelente la comida que sirven en los aviones, por más que se esmeren quienes la preparan y bueno, pues esto tiene una razón La sensibilidad de tus papilas gustativas se reduce hasta un 30% Al igual que tu sentido del olfato ocasionado por la reducida presión atmosférica a esas alturas y el aire seco Y según investigaciones, el ruido de los motores también influye Así que no culpes a los chefs de las aerolíneas Que de hecho hacen un interesante trabajo para modificar las recetas Y lograr un mejor sabor de lo que vas a comer durante tu vuelo Aquí aprenderás más que solo acerca de inversiones Y antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando Y compártelo con tus contactos Como siempre, recuerda que cualquier inversión tiene su riesgo Y deberás analizar y tomar decisiones por tu cuenta Todo lo que escuches en este podcast es solamente mi opinión Y no es una recomendación de inversión Vamos con el episodio Spotify es el vivo ejemplo de una industria que no va a morir nunca pero que se ha ido adaptando en todo sentido a la, a la evolución de la tecnología. Hace dos siglos, si asistías a un concierto y escuchabas una canción, sería la única vez que la escuches exactamente tal como sonó ese día. Luego se inventó la forma de, de registrar las ondas sonoras en algún material para reproducirla nuevamente, empezando por el fonógrafo de Thomas Edison y luego vinieron los discos de vinilo. Pronto llegó el cassette compacto que trajo consigo la portabilidad de la música. Vinieron luego los CDs, que sería el primer medio en formato digital. Más adelante los reproductores de MP3, con el iPod como símbolo clásico del responsable de desaparecer los CDs. El audio en digital y los desarrollos de sistemas operativos para celulares y computadoras pronto abrió las puertas para que iTunes revolucione la forma de comercializar música. Ya las personas no tenían que comprar todo el álbum. Podían comprar solo las canciones que quisieran. Aquí es donde entra Spotify, que vio las cosas de forma distinta y se inventó un modelo de negocio que funcionó fantásticamente. Y ya veremos más adelante en su historia cómo todo comenzó. Antes, si aún no conoces qué es... bueno. Sí, casi todos sabemos qué es Spotify. Permite escuchar música con o sin conexión a internet en su aplicación. Ya no es como hacíamos antes, buscar esos programas de descarga de música donde descargabas 20 virus por cada canción. Spotify se los cargo a todos. Si no tienes la versión de pago, solo tienes que aguantar un poco de propagandas, pero puedes escuchar toda la música que quieras gratis. Sus ingresos provienen de las suscripciones recurrentes y de publicidad. Esto a su vez les permite llegar a muchísima gente. Quienes quieren pagar para eliminar la publicidad y tener mejor servicio y quienes no la pueden pagar o no quieren, pero se tienen que quedar se tienen que cenar la publicidad. Y básicamente la mayor parte de los costos son licencias y royalties a los artistas a través de las agencias y gestoras musicales. Hay también otros como pago de espacios de publicidad a creadores de podcast o comisiones de tarjeta de crédito. Y lo que se gasta por supuesto en marketing como la prueba gratuita que brindan del servicio premium en 2021 el segmento premium de las suscripciones tuvo 180 millones de usuarios con ventas de, mil, de 8.460 millones que representó un 88% de los ingresos y los usuarios activos de cuentas gratis fueron 236 millones con ventas provenientes de publicidad por 1.208 millones solo representó el 12% de los ingresos entre comillas solo. Los usuarios crecieron un 18% frente al 2020. Cabe decir que la publicidad, aunque es poco de las ventas, puede llegar a ser sustentable. Y además estos usuarios son el primer paso en un embudo de ventas antes de convertirse en usuarios de pago. Por lo tanto también es estratégico mantener esa línea de negocios. Netflix está pensando de hecho en hacer algo así. Hasta ahora el margen de rentabilidad es mayor para el segmento premium. Spotify al final no es solo música. Uno de los segmentos que tiene mucho potencial y en el que se invertirá mucho en los próximos años es el de podcast, que ha crecido cada año. Para 2021, 200 millones de ingresos provinieron solamente de este segmento. En 2018, menos del 7% de usuarios de Spotify escuchaban podcasts. Ahora representan, o mejor dicho, representamos, si es que estás escuchando este podcast en Spotify junto a ustedes, queridos oyentes, el 30%. Y además se invertirá en audiolibros, además de otros segmentos a largo plazo, donde se ve potencial como noticias, deportes en vivo y más formatos de audio. Veamos ahora su historia. Spotify es una empresa sueca fundada por Daniel Ek y Martin lorenson en 2006 en Estocolmo. Lo iniciaron en, respu en respuesta al creciente problema de la piratería en la industria musical. La plataforma fue lanzada para computadores en 2008. Y pronto, en 2009, la aplicación para móviles. Y en ese entonces el modelo de negocio ya estaba bastante claro. Aunque la versión gratis inicialmente estaba disponible solo con invitación y la mecánica era un poco distinta. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Antes en la versión gratis... Después de un periodo de prueba, había un límite de tiempo y de repro reproducción de canciones por mes. En 2010 lanzaron la plataforma en el Reino Unido y en 2011 en Estados Unidos. En el 2017 ampliaron sus oficinas en Manhattan, añadiendo cerca de mil empleos. En el 2018, hace apenas cuatro años, lanzaron sus acciones a bolsa. Un área estratégica importante son las adquisiciones, y se han hecho varias. Tuningo, Tunigo, Tunigo una app de descubrimiento de música en 2013. En 2014, una empresa de información y data musical. En 2015, una empresa consultora de ciencia de datos y análisis. En 2016, Court Project, de, de mensajería por voz y una red social musical Soundwave. El mismo año, se adquirió Crowdalbum, que recoge fotos y videos compartidos en redes sociales. Luego, una compañía con una plataforma que opera modelos de suscripción y ayuda a mejorar la cantidad de usuarios de pago En 2017 adquirieron Sonolytic de detección de audio Mighty TV conectada a plataformas de streaming para recomendar contenido También MediaChain desarrollada en Blockchain para manejar la atribución y otros metadatos para contenidos Luego se adquirió Needland de inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones para los usuarios Y más tarde Soundtrap, un estudio online de música en 2018 la plataforma adquirieron la plataforma de licenciamiento Louder. Para 2019 se adquirió la red de podcast Gimlet y Anchor FM, que por cierto es donde alojo este podcast por si te interesa saber. Y más tarde adquirirían también Parcast, también una red de podcasts. Luego se adquirió Soundbetter, un marketplace de reproducción musical para colaboración en proyectos y dist distribución de música y también Cutler Media, un estudio de podcast en formato storytelling. En 2020, Bill Simons Media, creador de contenidos deportivos y de entretenimiento. Luego se adquirió Megaphone para mejorar la, mon la monetización de los podcasts y el alcance de productos para publicistas. Para 2021, adquirieron Betty Labs para ingresar al segmento, al segmento de audio en vivo y PODs para mejorar la experiencia de descubrimiento de podcasts. En 2022 siguieron con adquisiciones en la línea de podcasts, Podsites y chart Table para data y análisis de información. Aunque todas estas en general no son grandes adquisiciones, sino más bien de pequeñas startups, han contribuido enormemente a cimentar las bases sobre las que se va construyendo los productos y dando valor a los clientes y a los usuarios. Es así que Spotify ha crecido rápidamente con apenas un millón de suscriptores en 2011 a 406 millones de usuarios activos mensualmente en 2021 y hay todavía mucho espacio para crecer y monetizar productos y para 2021 lograron unos ingresos de 9.668 millones con un crecimiento de 23% frente al 2020 Veamos ahora sus factores de análisis Con respecto a la ventaja competitiva... Bueno, hay que decir que tienen un vasto conocimiento de la industria musical y experiencia en ese entorno y con esto han logrado, han logrado contratos con las productoras más importantes para tener una cantidad sorprendente de contenido musical y actualmente también contenido de podcast. Un modelo de negocio que puede ser usado por cualquiera con una conexión a internet y aún hay mucho mercado potencial al que llegar. También tienen herramientas de todo tipo y facilidades para creadores de contenido, como incentivos monetarios o acceso a métricas, y esto es parte integral de su estrategia, para seguir produciendo contenido nuevo e interesante para los usuarios. Ahora, con respecto a sus ganancias y crecimiento, antes hay que mencionar que Spotify es un caso diferente a los que usualmente hemos visto aquí en el podcast, aunque ya vimos un caso similar en con Airbnb. Spotify es una empresa muy nueva, con poca información histórica y en una etapa inicial de crecimiento. Spotify aún no ha podido generar una utilidad positiva. En 2009 empezó con pérdidas por casi 19 millones y aumentaba hasta 2017, que llegó a 1.235 millones, causado ese año por altos costes financieros. Luego ya disminuyó a 79 millones, 186 millones en 2019. Las pérdidas. Para la pandemia en 2020 eh, subió ligeramente las pérdidas a 539 millones y nuevamente mejora para 2021 a una pérdida de 39 millones. Muchos creen que Spotify no podría llegar nunca a ser rentable. Los analistas tienen proyecciones muy disparejas y unos pocos estiman que pueda ya tener utilidad positiva en 2022, aunque se concuerda que aún se mantendrán en pérdidas. Sin duda, una compañía en una etapa de crecimiento que necesita hacer fuertes inversiones y gastos en tecnología para poder mantener una propuesta de valor interesante para los usuarios y no dar una tregua a la competencia, va a estar en esa posición. Por eso, veamos cómo se han comportado los ingresos, no las utilidades. Estos han venido creciendo consistentemente y en 2018 y 2019 crecieron un 29% cada año. Se redujo a 16% en 2020. Y fue de 23% en 2021 Con esto observamos un promedio de crecimiento anual compuesto del 27% en los últimos 5 años Y del 48% en los últimos 10 años Es normal observar estos crecimientos para una empresa en etapa de crecimiento Con respecto a su nivel de deuda La alta deuda que tuvieron en 2017 se redujo con la emisión de acciones en bolsa donde notas convertibles de deuda se transformaron en acciones y aumentó el capital. Para 2019 y 2020, el ratio de deuda-capital estuvo bastante bien, en 31% y 21% respectivamente. Para 2021, la deuda incrementa por una emisión de notas convertibles que les ingresó un flujo de 1.200 millones, que no se usó en ese año, están disponibles en caja, y que, podrían ser destinados pronto a inversiones para crecer en la línea de podcasts, como anunciaron recientemente. Principalmente porque ahí es donde se ve un gran potencial. Eso deja el ratio de deuda a capital en 84% para el 2021, lo cual preliminarmente sería un poco alto. Con respecto al retorno sobre la inversión, el ROE, Aquí también tenemos que hacer una excepción porque no ha tenido utilidad ningún año. No podemos tener un, una referencia sobre el ROE. Pero para tener algo para hacer referencia en cuanto a la rentabilidad, podemos analizar la evolución del margen bruto, que es básicamente la utilidad solamente restando los costos, no gastos ni otros financieros. Y en este caso pues no es excelente, es del 27% en 2021 aunque ha venido creciendo poco a poco, subiendo desde un nivel muy bajo en 11% en el 2012. Han ido refinando poco a poco el modelo de generación de ingresos y, lo, y la negociación con productoras musicales. Con respecto al porcentaje de retención de beneficios, Spotify no ha pagado en ningún año dividendos ni piensa hacerlo en un futuro próximo, lo cual es bastante acertado y normal para una empresa en etapa de crecimiento. Con respecto al nivel de inversión para mantener operaciones, bueno, mayormente se está dejando mucha rentabilidad por la estructura de costos, les deja un margen bruto actualmente un poco apretado, aunque ya, vino, ya vimos que viene mejorando progresivamente. Y no está mal, además el gasto de investigación y desarrollo es alto, entre el 9 y el 11% de las ventas en los últimos cuatro años. Es comprensible que mientras se va consolidando se deba invertir fuertemente aún en desarrollos. El flujo operativo positivo cubre sin problema las inversiones en propiedad, planta y equipo, que fueron el 24% y el 30% del flujo en los últimos tres años. Con respecto a inversión en nuevas oportunidades, sin duda la inversión se ha centrado en el propio negocio, en los contratos para el licenciamiento de música y derechos y el desarrollo de la misma plataforma. Además también, como ya vimos en la adquisición de negocios, que últimamente ha estado enfocada a potenciar la línea de podcasts. Para este año, también con audiolibros y las líneas que desarrollan a futuro. El segmento en vivo tiene aún mucho por explorarse y las inversiones realizadas van a poder aprovecharse también ahí. Finalmente, con respecto a la flexibilidad para ajustar sus precios a la inflación. A nivel de costos, la inflación no tendría un impacto directo. En gastos podrían verse incrementos a nivel de salarios pero no sería nada preocupante. Lo que sí podría ocurrir es, ante un escenario de recesión, ver una baja en suscripciones de personas que se pasen al modelo gratuito. Y sí les afectaría, porque el modelo gratuito es menos rentable. Y además, tienen las em y además también las empresas podrían reducir su gasto en publicidad, que también representaría un menor ingreso para Spotify. Pero creo que sería todo esto solo un efecto temporal bien visto a breves rasgos los factores principales de análisis veamos cómo está el precio de la acción este, el precio estuvo a 105 dólares por acción y representó una caída del 71% desde máximos históricos a inicios de este año y de hecho topando ya mínimos históricos casi ya topando mínimos históricos desde que salió la bolsa Recordando además un impacto que tuvo con una controversia por unos comentarios en un podcast sobre las vacunas del coronavirus que causó que varios artistas en señal de protesta dejaran la plataforma y cayera el precio de la acción. Como es una empresa en etapa inicial de crecimiento y con pérdidas, no podemos analizar el múltiplo Price to Earnings y en este caso vamos a ver el múltiplo Price to Sales o precio, la relación de precio-ventas. a como punto de referencia Este múltiplo está a 1.9 Con el precio de 5 dólares, 105 dólares por acción Ahora, con un crecimiento en ingresos Esperado de un 13%, de un 13 para los próximos 5 años El price to sales ajustado a crecimiento Quedaría en 0.15 La industria del entretenimiento Estando a un price to sales bastante elevado de 5.9 Y con un crecimiento del 11% Ajustando el price to sales de la industria al crecimiento estaría en 0.54, más alto que el 0.15 de Spotify. ¿Esto quiere decir que Spotify estaría subvalorada preliminarmente analizándolo con respecto a la industria? No necesariamente, hay que recordar que la industria del entretenimiento sigue siendo una que no se recupera aún por completo y por eso las ventas en general reflejan múltiplos altos. Y es posible que ese crecimiento que se está estimando sea en realidad mayor y tenga un mayor impacto en los, el próximo año o dos años sobre ese múltiplo de valoración. Habría que ver más data histórica para poder hacer un análisis más objetivo. En definitiva, creo que Spotify ha estado batallando un poco por lograr ese modelo de negocio óptimo, con una estructura de costos actual que no les deja salir a flote en ganancias positivas, y esto en otras palabras puede que sea difícil que logre un mejor margen porque la mayoría de los costos son variables. Para hacerlo simple, con cada canción escuchada se debe pagar por derechos musicales. Pero justo están reorientando su estrategia a nuevas líneas como los podcasts en donde por ejemplo han adquirido los derechos directos sobre podcast exclusivos. Y además hay muchos podcasters como yo que no reciben un centavo por el contenido. Spotify tiene contenido gratuito para ellos No están mal financieramente Logran levantar recursos para seguir invirtiendo Y aún tienen mucho campo para crecer Y creo que incluso si no cambiaran el modelo de negocio Lograrían ganancias positivas pero muy apretadas Están apostando mucho en podcast y otros formatos Pero aunque la escucha de podcast está creciendo mucho Aún es, es un interrogante de si perdurará en el tiempo y si encontrarán la manera de darle ese giro que necesita su modelo de negocio, pero creo que van por buen camino. En conclusión, pues por ahora me mantengo al margen. Creo que el precio es bastante interesante, pero el riesgo también lo es. Esto hasta que esté más claro por dónde navegarán con sus nuevas líneas de negocio. Y hasta aquí el episodio de hoy en que te he presentado Spotify, una plataforma que está transformando el mundo musical y del audio asustando a muchos de los gigantes de medios tradicionales de contenidos. Recuerda que no es una recomendación para invertir, simplemente mi punto de vista de la empresa. Espero haberte aportado con una nueva idea. Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Si quieres entender mejor los criterios de los que hablo aquí, te invito a escuchar el primer episodio del podcast. Te dejo también en las notas del programa el link al informe completo de Spotify del 2021, con lo que podrás profundizar en la información. Y antes de despedirme, desde hace mucho que me encanta el mundo de la inversión. Hago este contenido simplemente por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast, déjame una calificación de 5 estrellas y lo más importante, compártelo a la gente que creas que le puede interesar. Gracias por escucharme. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.